0: That's 24 Hola, bienvenido a Quantum Babylon inducido con vosotros, Amable Gago. Hoy hablaremos de la película Llaman a la Puerta. Llaman a la Puerta es una película de terror psicológico y también de Slayer dirigida y escrita por Nice Shalaman. Está publicada en el año 2023 y su título original es Knock at the Cabin. Esta película está basada en una novela del año 2018, titulada The Cabin at the End of the World, de Paul G. Tremblay. Quizás esta novela no la conozcas de nada, pero basta decir que ha ganado el premio Bram Stoker como la mejor novela de terror en el año 2019. Lo interesante de esta cinta es que pese al hecho de que ha habido una novela que ha tenido un éxito muy bueno y considerable, y a pesar también de que ya contaba con un guión previo a esta película, este proyecto se encontraba congelado y nadie lo quería tomar. Sí, esta cinta también formaba parte de aquello que se conoce por Black Lease, o la Black Lease de Hollywood. Si no sabes muy bien de qué va esto de la Blacklist, lo podemos resumir con pocas palabras como son aquellos proyectos de películas que los estudios en Hollywood tienen archivados porque no saben muy bien qué hacer con ellos. Esto ocurre en muchas ocasiones. Las grandes productoras compran los derechos de, por ejemplo, las novelas, cómics, cuentos u otras obras en general para adaptarlas. ...pero tanto por no conseguir realizar un guión que les convenza... ...o porque quizás tienen unos costes muy elevados... Eh, a ...realizar ese proyecto... ...o quizás porque ningún director... ...ha sido el apropiado para... ...desarrollar esta película... ...los estudios pasan a archivarla... ...y muchas veces caen en el olvido para siempre... ...y quedan ahí congeladas en la Black ...en el caso concreto de la película que estamos viendo... Nuestro gran conocido y respetado director se ha atrevido a rescatar este proyecto tan bueno y tan interesante. Lo ha sabido adaptar bastante bien a la pantalla y conoce la historia que nos cuenta, pero lo más importante. Nice Shalaman es consciente del dilema que se nos plantea en la novela. De esta forma, aunque hace una adaptación con ciertas licencias respecto del original, consigue guardar y respetar el alma de la obra en la que se basa. Como protagonistas tenemos a Dave Bastista Es interesante que Dave últimamente se estaba quejando De que le gustaría hacer papeles un poco más complejos Y no encasillarse siempre en los mismos papeles En esta cinta le da un poco más de juego La verdad es que no lo hace del todo mal Aunque se nota que aún le falta un poco para convertirse en un actor todoterreno Pero al menos no defrauda pared también lo que es Rupert Green, que es conocido por interpretar el personaje de Ron en Harry Potter Cluster. También está Nicky Makuka Bird, que ha hecho varias películas, pero la verdad a mí no me suena de nada. Está Ben Aldridge, que entre otras cosas es conocido por dar vida al Capitán James en la serie de Orgold. También aparece Jonathan Grove, que ha estado en el mundo del cine y de la televisión durante muchos años y personalmente entiendo que no es un actor súper afamado. Y podemos decir que entre sus trabajos más recientes está la última de Matrix y claro está, en Frozen, en inglés, claro, sabe, hace la personaje de Kristoff Por lo tanto, aunque quizás no lo conocemos mucho, lo que es su aspecto físico en voz es muy, muy conocido en todo el mundo. habría un último personaje o mejor dicho una última actriz que es Abby Queen que lleva mucho tiempo en el cine y la televisión en series tan famosas como podría ser Better Call Saul o Black Mirror para la banda sonora se ha contratado a Erdis stein dartroftiv no sé si lo he pronunciado bien la cual es muy famosa por componer bandas sonoras para películas y además tiene una larga trayectoria como compositora claro está de música Personalmente me, me ha parecido bien la actuación de los protagonistas, así como que me encanta también y, me, y considero que es fabulosa la banda sonora, ya que se impone en nuestra mente creando una atmósfera necesaria para esta historia que nos están contando. La duración de esta cinta no es muy larga, ni tampoco demasiado corta, son 100 minutos y se pasan volando. Lo bueno es que no se hace corta para nada y tampoco te encuentras con esas películas que llevan un minutaje solo por poner minutos que aburren y te desquician hasta la seciedad. Esta cinta tiene un argumento básico o escueto, pero funciona y nos atrapa lo que se nos narra es un suceso que tiene una familia mientras está de vacaciones, en una cabaña en el bosque, disfrutando del sol, de un lago, la naturaleza. Esta familia tiene la visita de varias personas, las cuales yo creo que parecen que están como trastornadas, ya que, según nos cuentan, ha tenido una visión de que el mundo se va a acabar en unos días, salvo que lo consigan detener. Y viene aquí lo mejor para poder conseguir detener el fin del mundo. Dicen que es necesario hacer un sacrificio humano, pero solo esta familia a la que están visitando puede elegir a la víctima. El argumento, como vemos, parece muy escueto, pero la cinta está tratada con mucho mimo y tiene muchos detalles que nos hacen amar y disfrutar el trabajo de este director ya que, sin duda, Shadaman no da apuntaba sin hilo por ejemplo, al comienzo de todo cuando estamos viendo los créditos aparecen unos formularios en los cuales eh, se le han dibujado ciertas cosas si nos detenemos a verlos con cuidado podemos ver que son, por ejemplo algunos, una hoja de menú de un restaurante, luego hay formularios de asistencia a clase o de estudiantes y de principio quizás no le dé sentido a estas cosas, pero tranquilos ...que todo al final será explicado. Y claro, por ejemplo, este dato es... In intrascendente para la historia... ...y quizás no la aporte demasiado... ...pero en sí que exista, la enriquece. De la misma forma, al comienzo... ...se nos muestra una niña que está tomando notas... ...respecto de la evolución de unos saltamontes... ...que tienen encerrados en un bote... Y, ...y se ve como los está estudiando. Este hecho no influye mucho en la trama pero quizás sirve para entender parte del conflicto del fondo que esta cinta nos intenta mostrar. Ya que en el fondo, el problema que se nos presenta en esta película atenta directamente contra nuestra inteligencia, nuestro raciocinio y nuestra fe. Ya que, para poder detener un apocalipsis, por un lado es necesario creer que esto puede ocurrir, y por otro lado, es difícil poder convencer a personas que tienen esta fe que lo que creen es una mentira. Aún más, es dificilísimo, sobre todo, quizás, si estas personas nos aportan unas presuntas pruebas. Por lo tanto, la cinta, además de plasmarnos algo de sangre, horror y misterio, ...también tiene un componente psicológico fundamental... ...y no se hace dudar de lo que vemos... ...de lo que se nos cuenta... ...y sobre todo de que final deseamos... ...también como espectadores... ...a la trama de todo este conflicto... ...que se nos está presentando. Respecto a la temática o los temas... ...que desarrolla esta cinta... Eh, ...podemos decir que por un lado... ...evoca lo que es el lado espiritual... ...de las personas o del mundo... Por otro lado, también es un llamado a la razón... ...y a lo que es discutir, hablar y pensar. Para muchos quizás se trata de un tema... ...de la histeria colectiva que nos está tratando... ...y cómo desarrollan todo esto... ...y cómo nos afecta como individuos. La cinta también pone encima de la mesa... ...lo que sería la homofobia, la venganza... ...y el amor, por ejemplo. Por lo tanto... Podemos ver que esta película, esta cinta, al final nos va a lanzar muchas preguntas. Pero por cuestiones de spoilers, no voy a hacerlos más que tres, ¿vale? Eh, una de las preguntas que te pone encima de la mesa sería, por ejemplo, ¿es posible no ser homófobo y aún así poder hacer el mal a una persona que no es de orientación hetero? ¿Pueden existir las visiones y los oráculos? También, como última diría, las personas normales, entre comillas, son manipulables si encuentran a alguien que les vende un cuento o una misión trascendental. Como seguro que muchos se pueden imaginar, el tema de los sacrificios humanos es algo que lleva entre nosotros mucho tiempo. Casi se podría decir desde los orígenes de la humanidad. Tenemos escritos, historias que atestiguan estos actos. Y sinceramente, hoy en día quizás es una de las cosas que menos nos caben en la cabeza. Aún así, si alguien quiere ahondar en estas ideas, conceptos y comerse un poco la cabeza con estos temas, recomiendo un libro que se titula Temor y temblor de Solen Kierkegaard. Creo que es uno de los libros más fáciles de leer de este filósofo. Y estoy seguro que al que le interese este tipo de historias o de temas... ...pues le puede ser bastante interesante. Llegados a este punto, recapitulemos. Llaman la puerta es una película bastante entretenida de nice Shalom. Tiene una duración de 100 minutos y la banda sonora es bastante interesante. En ella se los mete de lleno en un thriller de slasher y psicológico... Donde no juega solo con la mente de las víctimas, sino también con la nuestra. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Y como siempre, nos puedes encontrar en la página web de Quantum Babylon, en las redes sociales. Y aquí, contigo, en tu Quantum Babylon inducido. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.